Heute bei Tesarek im Café Landsmann. Herbert Schweiger, ein Schulabbrecher, der heute die Volksbildungseinrichtung des Landes führt, als Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen. Über sein bewegtes Schülerleben und über die unzähligen Kurse an den Volkshochschulen. Herzlich willkommen im Café Landmann, Herbert Hallo. Schweiger. Danke fürs Kommen. Die Volkshochschulen, jeder Wiener weiß, was das ist, aber ehrlich gesagt, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich einmal in die Homepage hineingeschaut ja. und äh, mir ist eigentlich die Lade runtergefallen, wie viel es da gibt. Von A bis Z, Aquarellmalerei bis Zumba, Sprachen, Sprachkurse, Massage, Tanz, Yoga, Fitness, ich sage das jetzt nicht Ihnen, weil Sie wissen es eh, aber vielleicht wissen auch Nein. manche Zuschauer das nicht so genau wie ich, Fitness, Kochkurse, Brotbacken, Selbstverteidigung, Pilates, Lernhilfe, Studienberechtigungskurse, Computer, wie verkaufe ich Immobilien oder kaufe ich, bis hin zur Kulturgeschichte Tibets. Herr Schweiger, haben Sie selber auch schon einen VHS-Kurs belegt? Ja, Wirklich, ich ja? belege sogar aktuell einen. Ah ja, und zwar was? Ja, ich versuche Bassgitarre zu lernen. Bassgitarre? Ja, weil ich spiele an sich Schlagzeug, habe ich auch an der Volkshochschule begonnen zu lernen. Ja. Aber das geht irgendwann ins Kreuz, wenn man älter wird. <lacht> und jetzt haben wir gedacht, ich versuche es mit Bass, da kann man sich auch niedersetzen, schaut nicht so schlimm aus. Und ist ein Rhythmusinstrument. Mhm. Ein Riesenangebot. Was die ja. Volkshochschulen da wirklich bieten, ja. zu günstigen Preisen. Wissen Sie überhaupt, wie viele Kurse Sie insgesamt anbieten? Das ändert sich jedes Jahr ein bisschen. Es sind, mhm. ich glaub, und jetzt unter Corona ist es halt ein bisschen anders, weil man ja zeitlang keine Kurse anbieten durften. Ja. Oder nicht durchführen mhm. durften, sagen wir so. Mhm. Ähm, aber so im Schnitt äh, derzeit so um die 6.000 pro Semester. Ne? 6.000 äh, ja, etwa. Kurse pro aber Semester? Es war schon deutlich höher auch vor Corona. Ne? Wie viele, wie viele Leute nehmen das in, in Anspruch? Etwa? Also Kann vor Corona, sprich, ich sage immer Ante-Corona 2019, ja, mhm. so, äh, wenn man alles zusammenzählt, was die Volkshochschulen so machen, sind es bis zu 170.000 Leute. Also Leute kann man so nicht sagen, sondern Köpfe. Also, also, es gibt ja welche, die gehen eineinhalb Mal in einen Kurs oder zwei Kurse oder was ja, weiß ich. Ja, ja. Aber 170.000 Besucherinnen im Jahr war schon, wenn man alles zusammennimmt, was wir machen. Gigantisch eigentlich. Es ist ne? gewaltig, ja. Ich Gewaltiger meine, Aufwand ja. auch, oder? Die Volkshochschulen gibt es ja seit mehr als 130 Jahren, richtig? 135. Ja. 135 Jahre. Und da, die Überlegung dahinter, nehme ich an, ist der Bildung für alle oder möglichst viele leistbar machen. Klingt das? Also das ist etwas, was etwas, was seit 135 Jahren so ist. Mit unterschiedlichen Vorzeichen und unterschiedlichen Bedingungen. Mhm. Aber das haben wir, glaube ich, schon gehalten. Es gelingt. Also, wir haben ja insgesamt auch durch die Förderungen der Stadt Wien, ja, haben wir die Möglichkeit, ja. sehr gute Preise anzubieten für das, was ja. wir äh, also, äh, unterrichten. Und für Leute, die wirklich wenig Einkommen haben, haben wir dann auch noch Sonderregelungen, Sonderpreise. Also, wenn sie, es muss niemand auf einen Kurs verzichten, weil er das Geld nicht dafür hat. Mhm. Also es geht so weit, dass wir Ermäßigungen geben bis zu einem Euro pro Unterrichtseinheit. Mehr wird nicht zahlt, wenn die Leute das Geld dafür nicht haben. Wirklich? Mhm. Und das geht sich aus. Wie viel zahlt die Stadt da dazu? Naja, über Geld redet man nicht, aber äh, <lacht> <lacht> das kann, oh ja. kann, kann jeder nachlesen. Ne? Also die Stadt Wien, äh, was die Förderung betrifft, sind, rund, sind über 20 Millionen Euro pro Jahr. Mhm. Mhm. Wir müssen schon einiges dazu tun, um, um trotzdem das, das, 
die Wiener Volkshochschulen zu erhalten. Also es ist mhm. keine Vollkostendeckung, mhm. das geht mhm. gar nicht. Mhm. Wir haben ein Jahresbudget zwischen 63 und 65 Millionen Euro, haben wir Bilanzsumme im Jahr. Mhm. Erreichen Sie auch MigrantInnen? Ja. ja. Was mir Freude machen würde, wenn wir sie verstärkt in, in, in Kursen erreichen würden, wo sie mehr, die mehr interessensorientiert sind, mhm. wie zum Beispiel Kreativität oder so. Mhm. Es ist aber für die Leute sehr schwierig, weil die sehr viele Ausbildungen machen müssen, um hier in unserer Gesellschaft auch Fuß fassen zu können. Ja, Und wir bieten gerade, wir haben ja auch sehr viele Projekte, das heißt zum Beispiel Deutschkurse, ja, wo wir uns auch bewerben bei Ausschreibungen etc., um die durchführen zu können. Und da erreichen wir sehr viele Migrantinnen. Was mir mehr Freude machen wird, man mit der Zeit die Leute auch in, die, in das normale Kurswesen wieder einsteigen, das dauert aber immer relativ lang. Wie hat sich Corona, Sie haben schon kurz angesprochen, wie hat sich Corona ausgewirkt? Kann man, weil vieles kann man ja einfach nicht online machen, oder? Naja, wir haben schon, also was für uns sensationell war, äh, am Anfang wusste ja keiner, wie lange das dauert, jeder glaubt, man geht eh wieder vorbei und was weiß ich. Ja, ja. Und wir haben aber eines gemacht, wir haben sehr schnell versucht, auf online umzustellen. Die Wiener Volkshochschulen stehen ja für Präsenzkurse, wir sind für Soziale Lernen, fürs Miteinanderlernen. Ja. Und äh, jetzt war es ist nicht schwierig und wir wollten aber den Leuten weiterhin das Angebot machen können, jedenfalls einen Teil. Und dann haben wir innerhalb von fünf Wochen auf Online umgestellt, ohne jemals großartig an Online zu denken. Aha. Ich glaube, wir haben damals wirklich gigantisch geleistet. Wir sind heute, glaube ich, in der Branche ziemlich weit vorn, was das betrifft, was Online-Unterricht betrifft. Es ist aber für uns eher etwas, was wir den Leuten anbieten, die wirklich keine anderen Möglichkeiten haben. Also wir stehen wirklich für das Miteinander, für das Miteinander lernen. Das hat Riesenvorteile, auch die Präsenz. Aber wenn man es nicht kann, muss man was anderes machen. Und das haben wir auch gemacht. Mhm. Und jetzt haben wir so herausgekommen, ist eine ganz gute Idee, glaube ich, nämlich die sogenannten Kurse mit Heimvorteil. Das heißt, ich melde mich an für einen Präsenzkurs. Und wenn ich aber einmal nicht kann, weil ich krank bin zu Hause und so, aber eigentlich nur nicht hingehen kann, aber ich würde gerne mitmachen, dann kann ich sagen, heute komme ich online und dann kommt diese eine Person in den Präsenzkurs online hinein. Mhm. Mhm. Und das, glaube ich, so kann man online auch nutzen. Ja. Mhm. Ähm, das, aber ansonsten, glaube ich, sind wir ziemlich fortgeschrittlich geworden, was den Punkt betrifft. Ich würde sagen, wir haben das erledigt, was man so als drei Jahre braucht in ein paar Wochen. Äh, apropos online, ist online nicht, äh, ist es nicht so, dass man online sich selber schon sehr viel beibringen kann, also nicht mehr solche Kurse braucht? Spüren Sie das? Also ich glaube, was Menschen vorrangig brauchen, auch beim Lernen, sind andere Menschen. Ja? Also der Überzeugung bin ich. Und man lernt, lernt dann gemeinsam besser. Ja? Äh, es gibt schon äh, Formate, also die, die berechtigen online. Ähm, Brauchen wird man es schon. Ich glaube, es ist, wir haben auch so Untersuchungen gemacht, es sind ca. 15 Prozent unserer Kundinnen, die online, rein online machen würden. Mhm. Die anderen möchten alle in Präsenz kommen. Aha. Ja. Aha. Es ist eine Nische, es ist nicht unsere Nische, das muss ich auch sagen. Wir haben ja diese Idee des Bildungsnahversorgers in Wien, ja, das heißt, wir haben ja auch sehr viele Standorte und so weiter. Und das wollen wir auch mhm. in Zukunft beibehalten. Wie kann man sich denn eigentlich anmelden? Ja? Wenn jetzt jemand, der wird wahrscheinlich mehrere Leute in Wien geben, die zwar wissen, was Volkshochschulen sind, aber nicht wissen, wie viel Angebot da ist, wenn der, so wie ich jetzt das gemacht hat, da reinschaut und sieht, oh, ja. da wäre ja was Interessantes für mich, wie kompliziert oder hoffentlich unkompliziert ist die Anmeldung. 
Also ich glaube, dass es unkompliziert ist, es ist mhm. weil, weil ich es nämlich vielschichtig machen kann. Also Sie können sich zum einen, das hat, ist in letzter Zeit durch Corona gewachsen, online anmelden über VHS.at. Mhm. Ist meines Erachtens für jemanden, der das gewöhnt ist, und mittlerweile sind das leider viele Menschen gewöhnt. Also ja. leider. Naja, weil es schon irgendwie ah, komisch ist, dass sie das so entwickelt hat. Ich meine, es ist okay für uns, es erspart uns gewisse Aufwendungen und so weiter, aber wir lieben halt auch den persönlichen Kontakt. Und dann kommen wir jetzt zur zweiten Schiene. Das heißt, Sie können an jede VHS gehen und sich dort anmelden für jeden VHS-Kurs, den Sie gefunden haben. Sie können sich dort auch beraten lassen, falls Sie sich entscheiden wollen, die Zeitschiene oder welche VHS okay. etc. Und Sie können sich auch telefonisch anmelden. Ne? Das Aha. heißt, okay. entweder an VHS anrufen oder unter dem Bildungstelefon 893083 in Wien. Das funktioniert alles. Also es ist die volle Palette zum Anmelden da, die man halt persönlich mhm. besser findet. Und jetzt haben Sie vorher erzählt, Sie haben etwas ganz Neues, nämlich einen Avatar. Ja. Sie, wir haben da, glaube ich, auch eine Zuspielung dazu. Können Sie uns das kurz erklären? Ja, also wir, im, im Zuge der Digitalisierung an den VHS habe ich auch so eine Best-Practice-Studie in Auftrag gegeben, ja. was in Digitalisierung, in der Bildung, was es da schon gibt. Und ja. Da bin ich auf einen sogenannten Avatar gestoßen. Das ist nichts anderes als eine Stange auf Radeln. Ja. Ja. Und oben ist ein Bildschirm, so wie ein, 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 ein Tablet. Mhm. Und mhm. Äh, in Amerika wird das verwendet im Unterricht, falls die Leute nicht in den Unterricht kommen wollen, dann fahren sie halt als Avatar von zu Hause dann in den Unterricht. Das habe ich nicht so toll gefunden, aber was ich, die Chance, die ich gesehen habe, ist, mhm. wir haben gesehen, in der Digitalisierung haben Menschen mit Behinderungen mehr Zugang bekommen. Also wir haben mehr Teilnehmer gehabt online, die äh, eben körperlich zum Beispiel behindert waren und nicht zu uns kommen konnten, für die war das eine Chance. Und jetzt habe ich das umgekehrt gedacht und habe gesagt, es wird sicher viele Menschen geben, die gerne unterrichten würden bei uns und das auch mhm. können, in, 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 ja, mhm. aber die zum Beispiel auch eine körperliche Einschränkung haben und nicht zu uns in den Kursraum kommen können und dort unterrichten. Mhm. Und die haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich unterrichte als Avatar. Das heißt, die Leute sind in Präsenz da, aber der Kursleiter, die Kursleiterin aufgrund der Beeinträchtigung kann als Avatar unterrichten. Verstehe. Und das ist also mhm. ihr Gesicht drauf, die ist auch live dabei, von zu Hause wird das gesteuert über den Computer, mhm. da kann sich heben, senken, kann lesen, kann mit ihnen, also das ist wirklich enorm und ich habe es auch damals mit Matthias Horx vorgestellt, also das ist mir schon auch ein Anliegen und da denke ich, das ist so etwas mhm. wie digitaler Humanismus. Mhm. Mhm. Ähm, für jemanden, der sich derartig für Bildung einsetzt, haben Sie selber in der Zeit, als Sie ausgebildet haben, eigentlich Versen, enorme ja. Schwierigkeiten zunächst einmal, zunächst einmal also gehabt. Schwierigkeiten Sehr hatten die anderen mit mir. Ja. Also, ja, so kann man sicher auch sagen. Aber schauen wir mal ganz zurück. Geboren 1959 in, in Glognitz, richtig? Also, geboren bin ich eigentlich in Neunkirchen, weil es in Glognitz kein Spital gegeben hat. Okay, aber in Glognitz aufgewachsen, ja. richtig? Kindheitserinnerungen so früh? Ja, ich rieche heute noch Glocknitz. Also wenn, wenn ich in die Gegend fahre, weiß ich, ob nein Kirchen, ich bin daheim. Wirklich? Äh, Wo, ich, wie riecht Glocknitz? Das kann ich nicht beschreiben, aber das hat was mit, mit Nadelbaum zu tun. Ja. Das hat was ja. viel mit Wald, weil ich bin mitten im Wald aufgewachsen, Aha. kann man wirklich sagen. Also wirklich, da, ja? Ja, mein Großvater, bei dem ich aufgewachsen bin mit meiner Mutter, der war Hausmeister auf Wienerisch in einer herrschaftlichen Villa von Franzosen. Aha. Uh, ah. Und das war mitten am Waldrand. Mhm. Und das riecht ich heute noch. Ich, meine, ich, ich muss sagen, es, ich, ich bin ein richtiger urbaner Mensch, ich, ich empfinde mich auch als Wiener, ja. aber es ist schon interessant, 
wie, wie man quasi sich noch an Kindheit erinnert. Ja, ja. Wie war das dann, der Wechsel, in welchem Alter sind Sie dann nach Wien? Na, knapp vor der Schule. Knapp vor der Schule, also ja. mit fünf oder so. Sechs. Ja. Sechs. Ja, apropos Schule. Ich habe gelesen, Ihre Mutter war Verkäuferin, der Vater Polizist. Mhm. Trotz Geldmangel haben die beiden Ihnen und glaube auch Ihrem Bruder eine Privatschule ermöglicht, Schottengymnasium. Ja. Aber da waren Sie nicht allzu lang. Richtig? Ja, das hat mit Schottengymnasium per se nicht viel zu tun gehabt. Ich habe überhaupt ein bisschen ein Problem gehabt mit Schulen. Es war nicht mein System und damals schon gar nicht. Also ich bin ja schon in der ersten Volksschule, in der ersten Volksschule musste ich schon wechseln nach der ersten, ah, wirklich? Schon? weil man mich dort nicht mehr haben wollte, weil sonst hätte man mich zurückgestellt, weil ich den Unterricht verweigert habe. Verweigert? Ja, und dann bin ich zum Glück in eine andere, war viel weiter weg von mir daheim. <lacht> mein armer Bruder musste mitleiden, weil er musste dann so weit fahren wie ich. Ähm, aber das war also keine Schulstufe, irgendwo an einer Schule abgeschlossen. Also, also, wirklich? Äh, ja. also, ja, und das heißt, dann Sie bin sind ich, ständig gebeten worden? Na, ja, ich war außer in der Volksschule am Schluss, hat mir die, Profi, die Lehrerin sogar gesagt, ich hätte die Gymnasialreife, was meine Eltern, glaube ich, überrascht hat. Aber <lacht> wurscht, ähm, ich bin dann ins Schottengymnasium gekommen, ich muss wirklich sagen, meine Eltern haben sich das wirklich abgespart. Mein Vater hat dann als hat dann technischer Zeichner nebenbei gelernt am Wifi und hat auf Nacht noch gearbeitet, damit wir okay. uns das leisten können. Mhm. Also sie sich das leisten können, weil gerade mein Vater war ganz wichtig, eine gute Bildung zu haben. Mhm. Es war für mich ein System, das Schottengymnasium, damals war eine reine Knabenschule, es war ja. sehr, sehr, ja. sehr, sehr stark durchdekliniert, mit ganz argen Regeln in Wirklichkeit, mhm. das war nicht meins, war nie mhm. meins. Und da sind Sie in der dritten Klasse dann? Äh, ich, ich, <lacht> ja, ich habe dann zwei Fünfer gehabt mhm. ähm, und äh, dann hat meine Mutter gesagt, na, sie würde gerne, dass ich wiederhole dort. Ja. Das wollten die nicht und haben mir noch einen dritten Fünfer gegeben, damit wir von der Schule verweisen können. Den habe ich dann in Physik kassiert. Und, ja. Ist mir sympathisch, ich kenne das. Ich, kenn das, ich war, nicht, also ich war dann im ersten Moment unglücklich, weil ich doch als gescheiterter Schulgymnasium ja. Und dann kam ich aufs Wassergymnasium und, und dann habe ich gewusst, das hat einen Sinn gemacht, dass wir dort rausgekaut haben. Wirklich? Warum? Ja, weil ich erstens damals schon sehr pubertär war. Ja. Und im Wasergymnasium also erst mal auf Mädchen, Mädchen gestoßen bin, in einer Klasse war, wo man neun Buben waren und 26 Mauern oder was. Wirklich? Ja, das und das super, war damals oder? super für mich. Also das ich kannte Paradies, diese, diese Welt nicht. Ja, das muss ich gar nicht. Weil ich war ja auch bei den Schotten im Hort. Das heißt, ich war immer nur unter Buben. Ja. Und ich habe das damals recht lässig gefunden. Und die waren an sich recht nett, nur es war wieder Schule. Und das war nicht meins. Und dann haben sie halt in der vierten die Empfehlung ausgesprochen, dass ich die Schule wechsle, dass sie mir nichts in den Weg legen werden. Ich habe dann, glaube ich, viel Vierer geschenkt gekriegt, also, damit ich ja gehe. Mhm. Und ich wollte damals gehen auf die Grafische, also ich war, ich war immer sehr auf solchen ja, Dingen ja. interessiert. Und mein Vater hat gesagt, er glaubt, dass mein Talent eher im, im, also im Kaufmännischen liegt. Mhm. Und dann habe ich mich halt für er hat mich dann angemeldet äh, im, im, am Hammerlingplatz in der, der Haag. Mhm. Und ich habe halt dort die Aufnahmsprüfung gemacht, da war ich der Drittbeste von allen. Ja. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich halt das, wenn ich so gut bin. <lacht> und und ich, ich kann mich noch erinnern, wegen, wegen, wegen dem Wassergymnasium, es war so lustig, weil ich, ich habe den Latein fünfer einfach kassiert, ich habe gesagt, ich lerne nichts mehr, weil ich brauche Latein nicht, ich gehe auf die Hack. Mhm. Und dann hat der Professor damals gesagt, ein unheimlich netter Mensch war, würde ich sagen. Es sind selten die Professoren, die, das war das System. Ja. Ja. Und er hat gesagt, jeder, der dann doch die Nachprüfung machen möchte, soll ihm nur Karten schreiben. 
damit das vorbereitet ist. Und ich habe ihm geschrieben, habe dann entschieden, ich mache die Prüfung, dann habe ich das kleine Latinum, wer weiß, was mir noch alles einfällt in meinem Leben. Ja. Außerdem habe ich keinen Zwang gehabt, das war ideal. Mhm. Und dann habe ich ihm geschrieben, ich komme, und er hat zurückgeschrieben, bitte nicht. <lacht> das vergesse ich nie. Ich war aber dann dort, habe einen Einser gekriegt auf die Nachprüfung, mhm. ich habe sogar einen 3 1 okay. dann gekriegt. Ja. Mhm. Aber irgendwie die Lust aufs Lernen hat man ihnen scheinbar verdorben. Sie haben ja dann auch die Hack abgebrochen, Karriere ohne Matura ja. äh, abgeschlossen. Ja. Ja. Aber später, etliche Jahre später, haben Sie dann drei Mastertitel ja, erworben. Äh, ja? Ich habe ehrlich gestanden und wollte anmachen. An. Und äh, ja, weil ich mir mal beweisen wollte, dass ich auch formal irgendwo einen Nachweis bringen kann, dass ich ja. was kann. Und nicht bei jedem Gespräch in Magister machen muss, den ich irgendwas irgendwo habe. Ja. Und äh, ich, dann, ich war damals in einem sozialökonomischen Betrieb und das hat mich sehr interessiert. Und ich habe ein Studium gesucht, wo man quasi. Das damals hat es begonnen, dass man auch ohne Matura einen sogenannten Weiterbildungsmaster machen konnte. Ja, genau. Das war damals genau. relativ neu. Und dann habe ich gesehen, einen Lehrgang auf der Wirtschaftsuniversität, wo es sehr stark um Sozialwirtschaft und Sozialmanagement gegangen ist. Und ja, habe dort ja. angerufen und gesagt, ich würde mich gerne da melden dafür und mich bewerben. Und ich habe gesagt, sie wissen aber schon, dass der morgen oder übermorgen anfängt. Und ich würde das vollkommen übersehen, der Euphorie, aber sie haben gesagt, ich habe eine Chance, weil zwei haben kurzfristig abgesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ein Problem, ich habe kein Studium, haben sie gesagt, was haben sie an Praxis? Habe ich gesagt, ich habe kein Problem mit der Praxis, können wir das machen? Und habe ich gesagt, ich habe nur ein Problem, ich habe keine Matura. Und dann haben sie gesagt, jetzt kommen sie aber vorbei. Und dann habe also? ich dort hingehen müssen, in ein Hearing, ja. was unheimlich wertschätzend war, muss ich dazu sagen. Mhm. Und durfte dann dort teilnehmen, musste noch nachfragen, das mhm. war dann so geregelt, dass ich durfte. Und Toll. das war für mich eine völlig neue Erfahrung, mhm. wie man Lernen auch sehen kann. Und als Erwachsener lernen, das ist auch das, was die Volkshochschulen immer machen. Es kommen ja viele Leute, wollen ja gar nicht, oft nicht lernen, weil sie in der Schule schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und wie man dann sieht, wie man ja. eigentlich auch lernen kann, ja. in welcher, ja. mit welcher Selbstbestimmtheit, das mhm. ist schon ganz toll. Mhm. Damit sind wir schon kurz auch bei Ihrer beruflichen Karriere. Sie waren zunächst in der Marktforschung beim Gallup-Institut, haben dann eine eigene, haben sich selbstständig gemacht mit einer Werbeagentur. Dann waren Sie in der Umweltberatung, dann beim RUS, ja. Reparatur- und Servicezentrum, das damals zur VHS ja. gehört. Und so auf diesem Weg sind Sie dann zu den ja. Volkshochschulen gekommen. Naja, die Umweltberatung und das RUS sind beide, das RUS war. Ah, und das ist jetzt ein eigenständiges genau, Unternehmen. Genau, das ist ein privates Unternehmen das vom Sebastian. repariert. Der ja. immer noch ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. Ja. Mhm. Und die Umweltbereitung waren beides Einrichtungen der Wiener Volkshochschule. Ja. Die Wiener ja. Volkshochschule ist nicht nur das, was man kurs liest, das ist Stimmt. viel mehr. Das ist eben Umweltberatung, das ist eben jetzt DRZ heißt, das ist, eher, das ist ganz stark im Umweltbereich mhm. und Qualifizierung von, von Langzeitarbeitslosen. Also wir haben ein großes Feld. Ja. Mhm. Ähm, ja. Und äh, über, über einen Freund von mir, den Ronald Jutzer, der eigentlich schon verstorben ist, leider, mhm. der hat mir damals geholt zur Umweltberatung, weil er äh, äh, ein Marketingkonzept braucht hat. Mhm. Und über das bin ich dann zum Sepp Eisleger und so weiter. Mhm. Und dann und hat dann irgendwann einmal die Zentrale von der Wiener Volkshochschule eine Karenzvertretung gesucht für Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecher. Pressesprecher, genau. Das habe da ich haben Sie dann auch Michael gemacht. Ludwig kennengelernt. Genau, ich habe mich dann beworben, dann ja. äh, ich, hat sich nie einer gemeldet. <lacht> ähm, und dann hat der Sepp Eisen einmal gesagt, ich weiß nicht, warum ich einen, der das kann, der das beruflich gemacht hat und den wenigstens einlädt zu einem Gespräch. Und mhm. dann war es so, dass zwischendurch, glaube ich, drei Leute versucht haben und immer wieder das Handtücher geworfen haben. Äh, und 
dann hat mir auf einmal ein Michael Ludwig angerufen, das soll mal vorher vorbeikommen, war damals äh, der, der Vorsitzende der Wiener Volkshochschulen. Genau. Und äh, so habe ich ihn kennengelernt. Mhm. War das entscheidend für die weitere Karriere? Absolut, ich habe von ihm nicht viel gelernt. Ich halte ihn, also mhm. ich, ich, ich muss sagen, ich verehre ihn fast ein bisschen, <lacht> äh, weil er mir wirklich, er hat mir ein paar Dinge beigebracht, die ich vorher nicht konnte. Was zum, Beispiel? zum Beispiel Dinge auch aussitzen zu können. Aussitzen? Ja. Also ich, ich bin ein Mensch, der immer, wenn es nicht passt, und immer gegangen ist. Aha. Und der hat dann gesagt, das musst du wissen, aber ich bleibe und solche Sachen. Und hat mir das also Aha. wirklich auch, aber er hat mich nie gezwungen zu bleiben oder so. Mhm. Und das war schon mhm. sehr wertvoll. Und ich mhm. meine, ich war jetzt nicht das, was ich bin, wenn ich, wenn mhm. ich das nicht gemacht hätte. Ja. Mhm. Was Sie jetzt sind, seit 2016, ja. ist Geschäftsführer ja. der, der Volkshochschulen. Ja. Ein Traumjob für Sie? Sagen wir so, ich habe, bevor es soweit war, nie daran gedacht. Ja, mhm. Ich, ich habe mich in den Rollen, in denen ich an der Volkshochschule war, recht wohl gefühlt, sowohl als Pressesprecher als auch später als Direktor der VHS Donaustadt. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Aber ich muss mhm. schon sagen, ich habe früher immer gesagt, jemand, der länger als sieben Jahre auf einem Sessel bleibt, ist ein Sesselfurzer. Und äh, ich habe dann schon immer gewusst, was ich machen soll, weil irgendwie mhm. habe ich mir gedacht, jetzt habe ich das irgendwie so auf der Reihe, was mhm. ich gern gehabt hätte. Und dann kam eben die Möglichkeit, dass man sich als Geschäftsführer bewerben konnte und dann habe ich das auch gemacht. Mhm. Und, aber Traum in dem Sinn war es nie, weil ich eigentlich nie daran gedacht habe. Mhm. Ich habe halt dann gesagt, okay, mhm. das wäre ein Job, der mich interessieren mhm. würde, er ist mhm. jetzt vakant. Jetzt. Mhm. Mhm. Um. Um ganz kurz noch Ihr Privatleben anzusprechen, Sie sind seit 37 Jahren verheiratet, wenn ich richtig Dank informiert bin. Danke Frau. Danke Ihrer Frau. Ja, weil die viel ausholt. Die hat auch, kann, kann aussitzen. Insbesondere wie ich jung war. Mhm. Nein, die Ach. kann umerziehen. Aber <lacht> das ist schön, ja. Aber okay. Nein, es war also wirklich, das ist, mhm. das ist mein Lebensmensch, meine mhm. Frau, das muss ich ganz offen sagen. Und Sie haben drei Kinder und ein Enkelkind? Drei große Kinder, tolle ja. Kinder, alle miteinander. Eine Tochter, zwei Söhne. Aha. Und die seit acht Monaten Enkelkind, ein unheimlich süßes Mädchen. Mhm. Ja. Sie haben. Äh, wenn wir von Kindern sprechen, Sie haben einmal in einem Interview mehr Bildung für Eltern gefordert. Ja? Und zwar über den Umgang mit Kindern, etwas, ja. was ja essentiell wäre. Warum lernt man das bei uns nicht in der Schule? Ich weiß nicht, ob man das in der Schule lernen kann. Na? Ich glaube, dass man, wenn man, ich war ja auch Vater, lang nur, auch mit kleinen Kindern, ich glaube, dass man oft sich gar nicht vorstellen kann, was auf einen zukommt. Ja, ja. Und ich glaube, dass sich auch die Welt sehr schnell dreht in dem Punkt. Mhm. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass vor, vor Jahren, wie ich Kind war oder wie in der Schule war, und man hätte mir das beibringen können, dass man damit gerechnet hat, vor welchen Herausforderungen die heutigen Kinder stehen, die heutigen Jugendlichen ja. stehen, ja. welches Wissen die sich mhm. aneignen müssen in einer relativ kurzen Zeit, welchem Druck sie zu einem Teil unterstehen. Oder jetzt in Corona, was da auf Jugendliche zukommt, ja, ja. die ihre, ihre, ihr Leben nicht wirklich ausleben können. Ja. Ich glaube, das hätte man damals nicht unterrichten können. Ja. Wichtig ist, dass man eine Begleitung hat in der Phase, wo man Kinder hat. Genau. Und für mich war es immer vorstellbar, es ist vielleicht jetzt für viele illusorisch, aber ich habe das immer daran gekoppelt, dass man so ein gewisses Bonussystem hat. Es gibt ja meistens so die Ideen, wenn es das nicht magst, nehmen da die Kinder bei euch weg. Ja? Ja. Ich würde es ganz anders machen. Ich würde sagen, wenn du das tust, kriegst du zusätzlich was. Dass das natürlich ein Finanzproblem das, ist und gerade in Corona, noch Corona auch. Mhm. Aber es wäre schon, glaube ich, mhm. ganz wichtig, mhm. wenn man sieht, wie schwer sich viele Eltern mit ihren Kindern mhm. tun. 
Apropos Corona, ganz kurz noch äh, zum Schluss, wie man sich anschaut, was heute den Leuten alles an haarsträubendem Unsinn erzählt wird und die Leute glauben das, muss man dann nicht sagen, dass unser Bildungssystem versagt hat? Nein. Also ich sage auch immer, also irgendwas müssen wir falsch gemacht haben, aber man muss schon eines sagen, wir hören viel zu oft oder, oder legen die, 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 die wenigen, die solche Meinungen haben, auf eine Gesellschaft um. Der Großteil in unserer Gesellschaft hat ja solche Vorstellungen nicht, die haarsträubend sind. Es, ja. sind, es ist ja. ein kleiner Ausschnitt. Ja. Und man darf nicht immer, man muss natürlich auch diese Menschen wahrnehmen, man muss auch schauen, dass man diese Menschen überzeugen kann, ja. aber man darf nicht sagen, dass die Gesellschaft so ist. Die Gesellschaft ist anders. Was muss denn, trotzdem gibt es ja wohl noch Verbesserungsmöglichkeiten, was werden das Wichtigste aus Ihrer Sicht an unserem Bildungssystem, was verbessert werden müsste? Was mir, also ich bin, obwohl ich aus jeder Schule rausgegangen bin, mehr oder weniger, haben meine Eltern immer versucht, versucht mir ein humanistisches Weltbild zu vermitteln. Also ja. sowohl Wasser-Gymnasium als auch Schotten-Gymnasium. Ich habe viel, obwohl ich dort wieder rausgegangen bin, mitgenommen aus dieser Bildung. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, bei, bei allen Anspruch, dass man Menschen auch für den Beruf ausbildet, ja, auch wieder sich erinnert, dass es so etwas wie humanistische Bildung gibt. Und das wäre mir ein Anliegen, nicht nur immer dorthin zu schauen, Menschen zu qualifizieren im Sinne des Berufes, sondern auch qualifizieren, selbstständig denken zu können und, und Realitäten quasi zu überprüfen, ob das wirklich Realitäten sind oder nicht. Und dafür braucht es eine humanistische Bildung. Was sollte konkret geändert werden? Konkret? Ich meine, ich würde einfach sagen, dass man einfach auch darauf schaut, dass so Gegenstände wie Geschichte, Geografie, also so allgemein bildende Geschichten eigentlich eine Wertigkeit haben, die ihnen eigentlich zusteht. Nicht, eine als höhere als jetzt. Nicht, dass beruflich wichtig ist, sondern weil es fürs Gesamtdenken wichtig ist. Herbert mhm. mhm. Schweiger, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Danke auch. Danke Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen und hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir den nächsten spannenden Gast hier begrüßen. Bis dann, auf Wiedersehen.